0: 欢迎回到鼓弄学区。我是 D 小，我是 D K。今天是特辑，<笑>你有需要急的讲话吗？抢
1: 谁？谁先开场这样子
0: ？我们没有所谓的谁是主 key， 谁是副 key， 所以不用。
1: 明显就是主 key 啊，对啊。沒有沒有那今天特辑是要讲什么呢？是不是一个禁忌话题呢
0: ？你话好好讲，因为你常常就是觉得，好<笑>像不知道是鸟叫还是什么叫。梁
1: 浙会啊，你对
0: 你一个字一个字好好数。你以前是不是没有上过？就是类似演讲训练还是什么
1: ？那我就很害羞啊，我都躲在厕所里面这样子
0: 。<笑>躲在厕所是翘课吧
1: ？不是，<笑>是肠胃不好。<笑>我肠胃真的越来越不好哎、欸，虽然我笑笑的说，但是其实也是有点悲哀啊。讲了，自己
0: 要多保重啊！我已经很照顾你，<笑>结果你还是这样，我也没有办法
1: 。呃，我觉得我很大半时间都在厕所度过。可不可以？可不可以停止？
0: 一天有一半时间
1: ，我们要拉回来
0: 。私人的事情就到这边。对,對的，我们今天就是从师生恋的这个比较特殊的议题去讨论。第一则就直接来一位名人
1: ，名人。但<笑>我先讲一下为什么我们要探讨这个师生恋话题，因为最近有一部戏非常的夯，就是《第九节课》
0: ，就是陈浩生跟徐伟宁演的
1: 。对，徐伟宁胖胖个勒卡了。
0: <笑>真的很正啊！
1: 真的，他演老
0: 师，你真的不得不去看。我是说人，人就连女生哦，女同学都會想说：“哇，老师好漂亮！”我以后想要变成那样
1: 。那你觉得男主角他帅吗
0: ？陈浩生的帅是有点憨厚加可爱，滴、嗯、滴的那种。我是说真的，滴滴的可爱、哦
1: 、，D K 的那一种啊。嗯
0: ，没有，我是 D K 是滴滴、欸，那个滴是那个滴。我
1: 知道，我道<笑>我,我是真的是比较属于就是滴滴那种邻家男孩型的那种
0: 。没有哎、欸。
1: 对啊，就是憨厚腼腆。你看我的笑容，真的是这样。因
0: 为你那个都是你自己活在自己的世界。觉得这样，但是其实没有
1: 。<笑>然后再来是
0: 因为它里面其实还有很多同学嘛，对，那些同学其实都是熟面孔。哎、欸，我不知道你认不认识、欸？是，就是歌舞校太跟那个林玉书。
1: 就那个全明星运动会，我有看到歌舞校太，对，啊、林玉书也有嘛對對。林玉书
0: ，林玉书你在里面是一个算是学生小网红，是,是,是，很可爱，他都会直播这样。所以我整部戏看完，我觉得。我想要推荐给大家看看，它的
1: 核心主题就是失生恋。对，哇，所以我就想，那我们不如就是征求看看，结果想不到上万则的这个
0: ，讲堂自己很夯一啊
1: 。上万则私讯涌进来，那我们其中挑选了四五则，对不对？
0: 差不多，对，對就是就我们节目的长度，我可以讲的，还有我可以消化的，来跟大家分享
1: 。好的，那因为第一则，他其实是曾经是我们的来宾
0: ，就说名人哦，对啊。
1: <笑>他竟然用尽各种方法继续上我们的节目
0: ，<笑>没有，是我们在消费他，
1: <笑>连投稿也来插一脚这样子，
0: <笑>没有了，他真的他也
1: 投了。不过我觉得他的故事算是简洁有力，那也的确是他青春的时候发生的事情
0: 。对，就是我们的一线三，对
1: ，一线三是继承远景。那他,他曾经讲过一些比较辛苦的事情，我觉得他讲话是蛮幽默的，嗯，对，幽默中带点逻辑。他讲话很有逻辑
0: 不是带点逻辑，是非常有逻辑。
1: 不过没想到这么严谨的一线山，他也有纯情的过去。来，请讲
0: 。再加上一线山其实本来就是 Marvel 版的那个作家
1: 、哦，他本来就很会写
0: ，而且文笔很好，我也看得懂。让我来告诉大家。啊，请说。这篇一线山就有写到说，我国中念男校，全班都是男生。国三那一年来了一位超正又超年轻的实习老师，而且还是教健康教育的。然后这边画一个笑脸，就是健康
1: 教育，就是因为毕竟会讲到一些构造啦。<笑>那在那个比较封闭的年代呢，然我们听这个就会觉得有点害羞、啊
0: 。那后来我在毕业典礼前一天鼓起勇气，我写了情书给他，我还特别交代说，你隔天再打开哦、喔。虽然知道说一定会被拒绝。但是我为了不要太丢脸，想说隔天要毕业也不用见面，就用这种逃避的羞涩的方式去跟他说。结果隔天实习老师回信给我，还特地拿了一个案例宣传，把教材一起加在信里面，用教科书告诉我我对他的感情只是迷恋，顺便帮我复习爱情三元素，笑脸
1: 。哎，爱情三元素是他没有写对不对？<笑>没有。哇，我有点好奇，就是爱情三元素是什么、啊
0: ？所以这个老师就是直接点破，他说：“你对我真的不是那种爱，纯粹是迷恋而已。”
1: 对，其实迷恋跟爱情的确是不太一样，因为有时候我们看到这个漂亮的女老师啊，或者是女学生看到帅的男老师，的确都会有一种心之向往。那向往之余，那个喜欢会藏在心里。不过从这个故事我听到一线山，他是蛮有行动力的，真的写了情书诶、欸。<笑>
0: 对，就是他敢做这件事情，我觉得已经算是突破。那算国中吗？对啊，国中生可以做的事情
1: 。对啊，我我真的不敢写情书给老师哎、欸，如果真的很爱他的话
0: 。写给同学我都 OK， 但是写给老师我不行。<笑>
1: 我对我写给同学，好像我曾经有动笔写给这个喜欢的女生，然后在寄出去的前一刻撕掉了。我觉得还是比较好了
0: ，就是害羞嘛，也怕知道结果。
1: 我整个踩刹车，对，所以易先生真的是很有行动力哦。
0: 对，所以我把他故事放第一个，就是这算是一个开场白，让大家暖身一下
1: 。哎、欸，那你短评一下，
0: 这让我想到我们国中的时候，我们的保健室的那个姐姐啊，啊也是很年轻。对，那有一些比较爱开玩笑的男同学啊，就会动不动说啊，我这边流血了。我这边干嘛了？我要去保健室查药。Oh. 啊，其实根本身上也没怎么样。但他其实只是想要见那个姐姐而已。对
1: 对对，因为年轻的工作人员，就是教职人员啊，不管是保健室老师啊，或者是什么，我们就会觉得啊，好像比较贴近一些呢、啊，对不对？又漂亮啊，又有一种成熟的味道。那当然，我们这个青春期的男生就会觉得哇，会发出这样的一个声音啊、哦
0: 。对，那一直到我国三那一年，还是国二吧，反正就是有一位女同学就转学进来。转学进来的时候呢，我们不知道他的身份是什么，就想说他就只是单纯的同学。然后那时候呢，保健室的姐姐也换人了，那男同学就没有兴趣了，因为就是换了一个比较成熟的女生啊、哦。结果你知道吗？结局是什么？就是那位新来的女同学的妈妈就是保健室姐姐
1: 。啊、哇，这个转折！
0: <笑>所以男同学再也不会说啊，我受伤了，我要去保健室。
1: 哦。<笑>哈，哈，哈，哈，哈，哦，还有啊，那接下来下一则。
0: 好，下一则，因为我们这个是匿名投稿。师
1: 生恋，它有点权势的关系的味道，就是老师比较高高在上嘛，但是学生他就比较年轻啊，如果之间产生情愫，真的是禁忌耶，所以我们不会去念出个字啦。
0: 对，但是我这边还是会帮他取个化名，比较让我好诠释一下、哦，比较
1: 好讲故事。对
0: ，那这位叫做阿新，他写说：“我想要分享我的师生恋故事。我现在的老公就是我国中自然科的老公。”老师
1: ，哦，修成正果、哦，啊，就是
0: 之后啊，现在已经长大了嘛，对，知道，知道，知道。那不知道为什么很多老师都是会有很喜欢点名的几个同学，那当时他在我们班是最喜欢点名同学，其中一个就是我，对，我现在是用这个女生的角度去讲，那他常点名要我回答问题，也因为他上课的氛围不是那种很死板的。会穿插一点幽默有趣，所以我被点名，我也不会讨厌他。相反的，我反而觉得很亲民，很像朋友。老师教了我们这届三个月，就因为私人的职涯规划就辞职了。因为当时还在学期中，老师有留下他的联络方式给所有当届被他教一半的班级。那如果有课业上的问题，或是你有听不懂，都可以随时问他。当知道他要离职的时候，已经是他在我们学校上课最后一天了。我那天呢，有一种被背叛的感觉，就好像自己很要好的朋友要转学，可是我自己却不知道一样。那我非常的生气。当天呢，隔壁班同学在走廊上围了一圈，把老师都包围起来，因为大家都很舍不得他。我从旁边经过，我意外的听到这件事的时候，我瞪大双眼看着老师，我喊了一句说：“你为什么都没有跟我说？”就老师听到后还回我说：“不是不是，你听我解释。”又因为太多人包围了，没办法抽然那我就难过的回教室。那老师呢，就一进来我们班上就说：“呃，不用敬礼，不用问好。”然后就看着我边尬笑边解释他要离职的事情。这时候我已经飙泪了。老师很慌张跟我说：“你怎么泪水像水龙头一样呢？”然后他就一直解释说：“不是不告诉我们，只是想要说在每一个班的最后一堂课说而已。”那我们班刚好是最后一个，后来我就在下课的时候跑去找他，我跟他说，我以为我们是朋友，你要离开，我觉得很难过，所以他就留了一本讲义给我，希望我好好念书。那我当时很不懂事，我就摆一个臭脸，连新老师来我都表现出我很生气，觉得说你好像是替代了旧老师。然后那个老师还问我说，为什么我这么讨厌他？当然，我后来释怀之后，我就没有再去针对新老师了。总之，这是我跟老师最刚开始的前情提要。我先澄清，当时的我已经知道男女感情，所以对老师真的只是朋友，我完全没有暗恋的情愫。事后老师也有说，在他眼里我们都是小朋友。后来在求学过程中，只要遇到课业上的问题，我都有陆陆续续的联系他，中间也是一直保持着私生的互动，一直到多年后的某一天，我已经出社会工作了。有一次过年，我们传讯息聊天问候，然后约出来见面，才开始我们的感情。其实谈感情的部分就跟大家都没有什么两样。可能因为我已经在工作了，脱离了师生关系，所以一切都是很自然而然的发展。那跟老师的年纪差很多，但是心灵上却很靠近，那种感觉是我们彼此过去曾交往过的对象中都没有过的感受。就像人家说的，遇到对的人的时候，就是会知道就是他了。刚开始的时候，我们也曾想过，我们这样是不是不对？但其实爱就是爱，爱很简单，很纯粹。而且当我们是师生关系的时候，我们也没有逾越界限，应该说根本就没有什么情愫，而是在多年后彼此经历了各自的人生，身份都不同了，我们才遇到彼此。我们没有愧对任何人，所以现在的我们只想要好好珍惜彼此，把握每一刻的幸福时刻。我们跟每一对夫妻一样，都会吵架，也会争执。但是哪一对夫妻不吵架呢？我们常常被猜说我们是不是有代沟，因为年纪差很大。但其实我的个性是比较早熟，而且有点老灵魂，稍微拉成平衡。以前我有交往对象，年纪大我一点点或是差不多的，我都觉得呃比较不成熟，没有定性，没办法让我放心的跟对方深入的去交往。很多人去酸我说啊，男生就是年纪大了啊，因为玩够了才会定下来说我有恋父情节，或是说年纪大了就是等着帮他推轮椅晒太阳。我不知道是不是每个人都这样，也不知道他是不是玩够了。我只知道我们现在就是想要好好跟对方牵手走下去。我们的想法是比较注重在当下，未来会发生什么没有人会知道，谁照顾谁还不知道呢。能跟老师在一起，我觉得很幸福。甚至我们去年也结婚了。我能够找到一个懂自己的人是一件很开心的事情，就像现在我们还可以说说笑笑，讨论着当年我这样子哭着跟他讲每一句话的那个画面，我都还记得。最后，也许大家对师生恋还是有很多的质疑，我在这边想要引用第九节课的话：，我们唯一犯的错就是相爱了。希望大家可以反思一下爱的本质跟爱的模样。
1: 哇、wow, ，我觉得这个很感动哎、欸。其实他并没有触犯到任何的禁忌啊，哈，对
0: 不对？完全没有在师生关系中的时候有情愫，这是重点。對對
1: ,对对，这是重点。那他之后就是可能跟老师在一起了，但是那时候已经身份地位都完全不同。嗯，不过年年的差距有时候我们都会在那面讲一些流言蜚语。从这个故事就听到，其实我们真的不要这样子，嗯、要接纳任何一种接纳
0: 。你想要吃辣，接<笑>辣
1: 對對對。最近吃到一款辣椒酱
0: ，不要岔题。
1: 接纳任何一种形式的爱，
0: 对，包括年纪、性别都一样，就是爱就是一个很简单的、纯粹的本质。对，不要因为说差距什么什么，而去给他一个。那叫什么
1: ？对啊，就是一些限制啊，就是社会上的限制，比如社会上就是觉得啊，差距五岁是最好的，有这种事吗？不能差十五岁吗？不能差二十五岁嘛？对不对
0: ？或是说长辈有一种说法啊，我不知道你有没有听过，就是三六九这三个数字是不可以相差的年纪啊，是啊，就是说这个比较容易分开
1: 。我们完全没有听过的，你是从哪里听到的啊
0: ？啊国外也有听过啊，我看那个。韩剧还是日剧哦？哦，就是三六九这三个数字
1: 。你是说二四六就可以
0: 哦<笑>？三六九的六重复了？哦
1: 哦哦，哦說說三六九就是三的倍数是不不好的、哦？对，就是没有啊，这个没有逻辑啊，我觉得这个完全没辦法接受、欸。这个只是一个很久以
0: 前传下来的说法啊。就是我在猜会不会是那时候的长辈希望避免。他们的小孩去跟年纪差很多的人、嗯，去做交往，而去讲了一个很像传说的东西
1: 哦。我自己觉得有可能，对，
0: 就是说你们这样子，你们会分开，那不如你们就先分手吧。是，我自己觉得了
1: 。我这样听就想要背一些九九乘法表。<笑>那为什么不是五的倍数？五一五五二十，五那又
0: 差太多。啊。<笑>好、啊、像不是重点呢。四的
1: 倍数也差太多，就三的倍数差不多，所以他才用三的倍数做一个寓意。
0: 我自己觉得，哎、
1: 欸，有可能呢、欸。嗯，对你这样子，好像有一点脉络。
0: 对啊，因为我爸跟我妈差七岁嘛，嗯，就没有到九嘛，<笑>
1: 对，没有到三的倍数。
0: 对，因为我爷爷那个时候是日治时代，他们是非常非常传统、嗯，所以当时其实七岁呢。嗯，有点差很多，
1: 有点大，
0: 对。但是因为我爸算晚婚，然后那时候其实我爸的家人是有一点反对，就觉得说小这么多会不会不太好比
1: ，比较不成熟对
0: 。那当时我爸可能长得蛮帅的吧，头发
1: 头发也比较浓密，这样
0: 。你说我爸吗？对
1: 对对，
0: <笑>没有他少年秃，他少年秃<笑>。
1: 交往的时候已经开始有迹象了，对。哦，三
0: 十岁左右就已经有了
1: 是是，就后退了这样子。对
0: ，<笑>所以这样其实有个年纪相仿的对象，奶奶其实是比较希望他们结婚， oh. 而不是我妈啦。所以我妈那时候就有点在意， oh. Oh. 但是他们不是师生关系啊，只是说年纪这件事情多多少,少会被你拿出来去做比较、啊
1: 对对对对，其实我觉得这一则最值得讨论就是年纪，对，就差那么多，可不可以相恋、
0: 嗯
1: ？其实有时候像这位投稿者，他就是有有一个老灵魂，他思想就是比较成熟，反而他跟同年纪的人交往，或者是比较年轻的男性交往，他会觉得，我觉得想法非常重要，因为想法就是影响到你们的相处，对不对？
0: 对，所以这个算是交往过才知道，就是说你有交往过年纪大的、跟同年的、跟小的，你才会知道。但是我觉得也不要去刻意去分说年纪大、中小的差别，其实那就是个人嘛
1: 。社会会有一个规则告诉你，但是其实你个人是个人，对啊，你到底这个个人能不能适应社会规则不一定嘛，因为你每一个人的想法都白白款，对。所以到最后。我觉得还是选择自己所需要的、所爱的人就可以了
0: 。对我大概应该也是在大学之后才会跳出这个想法，就是说不要再被年纪绑住。我当时会觉得年纪大一点的可能会比较成熟，然后带我去认识这个世界。是我真的是这样想的
1: 。也许你最后嫁的人，他有一个老灵魂啊。对啊、就是，我现在没有讨论你了，我在说我,我没有说我啊，我不晓得啊。可是
0: 我现在在说我自己的事情，啊、我说当年我真的是这样想、啊
1: 。哎、欸，对，节目要继续听下去，因为 D 嫂他最后也会分享一些比较师身恋的东西，就是他个人的经验
0: ，就是我个人看到跟听到还有感受到的。对对对对对
1: ，而可能我灵魂不够老，没办法配合你啊
0: 。好的，那我们来到下一则投稿了，<笑>就是欸、你没有吐槽我。我要继续节目好好，谢谢。对好好 ，OK OK。下一位朋友叫做阿米，他写说我要来投稿相差十一岁的师生恋。我跟我现任男朋友交往两年了，我们差了十一岁。那一年我们交往，我十九岁，他二十九岁。我们是打工时候认识的，我是一个小员工，那同时也因为一些关系，我是那个工作地方的学生，他是老师。我过去交往的对象，往往过了一两年之后，就觉得对方很幼稚，然后最后就会以我觉得我一直在成长，他们在原地踏步而分手。也因为工作的关系，我不太能出去玩，所以和前几任交往的时候，他们都不能理解说我为什么不能出去玩，然后让他们很无聊。我也渐渐的发现，我自己是比较重视工作的人，还有重视自己的人，所以就和前任渐行渐远，最后分手了。一直到我去工作的时候，认识我现任男朋友，他完全没有像大学生，反而是有一股令我欣赏的聪明才智。虽然我一开始以为他才刚大学毕业，因为他长得非常的 UK， e 算是一种好像被骗到吗？我不知道。直到有一次我问他年纪多少，他跟我说他快要三十了，我整个原地吓到、欸，哎，原来是前辈！我之前实在太失礼，我都把他当平辈在讲话。那决定在一起，我们是没有浪漫的告白，而是男朋友跟我说：“如果你也喜欢我，那我们可以试试看看。”但是如果你隔天发现昨天想错了，你不喜欢我也没有关系。但是结果我们就在一起到现在两年多。交往之后，我发现我跟他在一起的时候是很舒服的，我不用再因为男朋友爱玩，想要带我一起出去玩，而无法做我自己想要做的事情，或是我想要努力的目标，也不用每天。都要接受幼稚男的闹脾气，这时候我才发现，原来我喜欢的可能是年纪比我稍长的。这种看似有点多的年纪差，好像很适合我。印象最深刻的是有一次我们一起翘班，他把他的课请掉，那我也把我的课请假，我们就一起跑出去玩。这种好叛逆的师生恋，这也是我们交往两年来唯一一次出去玩的两天一夜。我们交往快一年的时候，我们就先后离职了，因为工作地方的老板他不允许办公室恋情，所以我们一直都没有在社群平台上公开，直到现在。但是我们生活圈的人都知道我们在一起，大概只有前老板本人不知道吧。我们离职前都已经想好我们下一步要做什么的。我们交往到现在都没有遇到太大的问题，也同居了一年多。那也因为男朋友长得比较年轻，所以很多人都觉得我们看起来没有差很多。就连出去吃饭，大家都会叫同学。最好笑的是，有一次我们去买电脑，那店员跟我男友说：“同学，这里要填基本资料哦。”结果男友填完资料之后，店员一发现男友年纪比他还大，他还惊恐说：“啊，不好意思，不好意思，我以为你是学生。”那个表情我永远都记得。我分享到这边，年纪差真的没有什么。我上了大学才发现，身边真的很多人都交往比年纪自己大很多岁的，就连我姐姐。也是交往比自己大九岁的男生，其实只要适合，真的没有关系，就勇敢爱吧
1: 。是的，这个让我想到，就是说，这个年纪的差异确实不是最重要的。像上一集我们的来宾啊，朝贤啊，他们就是标准的姐弟恋，不是说男大女小一定是错，或者是。女大男小，就是也许是一个禁忌，就是
0: 人家会觉得那或者是
1: 男生大女生大太多岁，哦、比如大十岁，他这个例子是十岁或十一岁。除了个性以外，我觉得年也很重要、欸，哎<笑>，对不对？我们讲一个肤浅的观点，就是她的男朋友虽然大她十一岁或十岁，但是她就是就是什么 b a face 啊
0: 、哦、，baby face， 芭<笑>比是什么？芭比 girl。<笑> I'm a b o b b y
1: girl，, <笑> <a Barbie> girl. <笑><笑>你不是唱两句哦。<笑><笑>不是我唱很长，你就要打断我。啊。我是等于打断我，我都有打断你太慢打断了。你好了，节奏问题。你好了，好了可
0: 以。<笑>就是、那個、baby face，baby
1: face 很重要。有一些人呢，不管是男生还是女生，就是他天生看起来就是娃娃脸，可能就是 maybe 你三十岁或者三十四岁、四十岁，你就是一条皱纹都不会长。像我上次去刺青的时候啊，那那个刺青的有一个就很。合伙人，那因为我也不认识他，我就说，哎、欸，请问你是呃学徒还是师傅？我真的看不出来他的年纪啊。结果他说他是师傅，就是他是合伙人，就已经快要接近四十了。他的脸上是一条皱纹，一条就是鱼尾纹都没有。
0: 嗯，我有看这么细哦，就
1: 是他那个感觉，我觉得像二十五，就他可能三十九。嗯
0: 就他整个体态啊，氛围是年轻的。
1: 对对对对对，對所以也许这样子的人走在一起，你会觉得、呃、看不出来是、呃、大很多岁的一个男神了。
0: 我觉得在这个时代，因为、呃、科技进步，然后大家也都会比较会去。哦，打扮自己还是什么的，对，所以可能外形上真的不会差那么多。像我爸那年纪就会比较明显，加上我爸金牛座，他也懒得去打扮，老实说，是，所以他看起来就是很明显被我妈老。没
1: 有啦，你爸还蛮时髦的。我觉得你爸就是能够接受很多的新的概念、新的观念。
0: 对，他是思想上比较年轻，是应该这么说。但是他是年纪大的。
1: 可是他的身体很硬朗、欸、我必须说，就是<笑>因为像我奶奶啊，在他这个年纪，其实都是比较不能活动的
0: 。对，
1: 可是你爸有办法，就是在台南市爬爬照
0: 。我爸爸的爸爸就爷爷啦，
1: <笑>你阿公啦
0: 。我爷爷在那个他六十九岁的时候，因为心肌梗塞就过世、嗯、他是六十九岁，然后我妈就一直很担心说。就是老人家真的会很在意九这个数字、哦就是，例如说二十九岁不能结婚，三十九岁不能结婚，就是九这个对、欸。哎，然后他就说他很怕自己的先生，就是我爸六十九岁会不会怎么样？对，其实六十九岁那一年他并没有怎么样，顶多就只是呃身体不舒服，但是他并没有出什么事情。是的，但是他现在已经快迈向这个七十九岁
1: 。哎、呃，对，又是一个坎，所以你妈开始
0: 又要担心了。对。對接
1: 近担心的一个范围了
0: ，但他每天都会跟我念说：“哎、欸，你看，他都几岁了，他可以从早上八点到下午五点都不会累耶，他出去玩回来都不会累，这样。”我说：“那就是他健康啊，对对不对？像我们都会累啊，这
1: 是一个福气耶<笑>。”对。对，像我们去参加那个活动啊，我就觉得、啊、哇，回来都会睡大头觉这样子
0: 。我现在的范围就大概一个小时，已经越来越短了。对对对对本来是三个小时、两个小时，现在是一个小时，<笑>我就要回家了
1: 。啊、呃，那你对这个故事你有什么看法？其
0: 实有一些公司是真的讲明哦，不能有办公室恋情哦，是啊、哦，就是他们怕说今天分手了或吵架了，你们会把情绪放在工作上。你们就不会把工作项目做好嘛？你心思就在别的地方，所以这件事情我觉得他们隐瞒得很好，也保持一个感情的联系很紧密，这算是很难得的。不过
1: 我觉得他这个个人的资讯也不能写得很明。对，那我们就不要去猜测，因为他就是想要隐瞒这个资讯，他就是要告诉我们说，比如说这个年纪差那么多，其实。他们相处上都是没有问题的，就请大家不要用有色的眼光去看待他们。任何一个人的这个交往，都是他们一个独特的旅程。Travel 旅行啊
0: ，不错吧 ？OK，Thank、okay. you <笑>。那我们往下一则投稿走。好的，好的。这位朋友，我帮他取名为阿挺。他写说：“我要帮我朋友投稿师生恋。”这故事很长，因为我国中的时候，这位好朋友阿婷呢，她总是会喜欢年纪很大的男性，就连喜欢的男明星都会是张宇或是包家兄弟之类的。那有人说是因为他爸爸很早就过世的原因，会不会是因为这样，所以他喜欢年纪比较大的？那第一个是数学老师。当时他说，数学老师很像包小松
1: 。对，请大家 Google 一下包小松，就知道是谁<咳>。我们是知道啦，就是他有当过这个歌唱比赛的评审嘛。那他最红
0: 的事情就是把余香泉骂到那个嘛。我觉得小松、小博其中一个，对，他
1: 们是双胞胎，对不对？对
0: ，他是包伟明的弟弟
1: 。如果年轻朋友不知道的话，就可以 Google 他们一下。他们现在还是很活跃哦。然
0: 后他就说，常常会给老师写信，老师并没有做过多的回应。就会把我的朋友当成小女生情窦初开而已。然后我朋友还因为数学老师跟音乐老师走很近，坐同一张椅子而讨厌音乐老师。没想到的是，我朋友在毕业之后，甚至是出社会，都还跟数学老师保持联络。偶尔休假会去学校找老师，然后看老师修挡车，对话偶尔会掺杂一些无伤大雅跟暧昧的玩笑，变成了忘年之交的感觉。这是他第一个哦喜欢的好，再来第二个是体育老师。我们体育老师不是那种很年轻很帅气，反而是一种有又黑皮肤跟精壮幽默的中年男性。我朋友的目标就转移到这位老师了，也是从写信开始，后来有了手机就开始跟老师传讯息。我忘了内容有没有暧昧，但是我记得他们在学期间有约出去看夜景过，甚至在车上暧昧到老师有上手。摸一些身体，只是还好没有后续。当时的我们可能真的看了太多少女漫画。身为朋友的我听了，觉得也是满满的少女情怀，并没有意识到什么是说后来毕业高中后，体育老师还是有跟我朋友联络，但是想暧昧发展到下一步的那种的时候，高中的我意识到这样不对。我有劝朋友说：“你不要找麻烦，破坏人家的家庭。”他们就没有后续。欸
1: 这个体育老师有家庭哦、
0: 喔，对你有听到重点哦、喔
1: 。哦，我有听到重点，就是他前面没有讲，就后面我才知道，对，给我一个转折。就可
0: 能这位阿婷也是后来才知道，所以就劝他朋友说：“哎、欸，你不要
1: 破坏家。嗯”所以这个并不是那么震惊的一个恋情啦，对不对？
0: 就是不太适合去介入。好，第三个是社团的魔术老师，这是上高中后的事情了。那这个真的是一位单身未婚的中年男性。曾经学过川剧变脸，然后常常到处表演。我朋友对魔术一直都很有兴趣，就开始仰慕老师，每天跟老师传很多讯息。后来发展成男女朋友交往了有一两年左右，但是高中我们有各自的交友圈，我也不是很了解他们的相处过程。我只知道有经历过男方被叫招，然后很黏女方的那种时期。那表演的时候呢，也会带着我朋友一起去。到后来，男方不知道为什么冷淡，就分手了。朋友当时非常难过。那如今他也是跟年纪大很多的人交往，但并没有备受疼爱的感觉。感情路上一直都不是很顺遂。我也常常劝他说：“你不要这样子委屈自己。”但是他依旧舍不得放手。我很希望他有朝一日能找到真命天子。
1: 好 的， 我觉得这个投稿人就不要太在意 你， 我们也不方便多做干 涉， 就顶多就是在旁边给他鼓励支持。如果他真的受挫的 话， 我们就做一个呃安慰的角 色，
0: 陪伴啊。然
1: 后你给太多建 议， 反而会损伤你们之间的友谊。对，这是我的想法了
0: 。这其实不管是朋友交往什么对象都一样，就是已经不是说师生还是年纪大多少，就是朋友交往什么对象，尽量不要去阻止嘛。因为你干涉的话，涉入的话，其实很容易你们的友情就会破裂
1: 。顶多给一些小小的意见，但是那个意见不能太过干涉、哦
0: 。我必须跟你诚实的说，就是说我们女生之间啊、嗯，就是像我跟朋友也是。有一些小小的疑问，我们都会互相讨论。会，他也会需要我的意见。啊、我觉得
1: 讨论有来有往很好，可是你不要站在道德制高点去指责你的朋友，这样很伤
0: 。对,對,對,對我以前可能会很担心朋友，然后就会说：“你不要这样子，你不要这样。”但是，一直到我现在这个年纪的时候，我在乎的是我朋友的心情。我只问他说：“你现在快乐吗？”对，你觉得你快乐，那你就做下去。没有错。如果你觉得受委屈，那你就先暂停
1: 。你也不能够代替他做完他的人生呐、啊。
0: 重点是感受是他自己的感受，对对对对，我感受不到他的感受，即使他再难过再开心，我都没办法感受
1: 。你只要去了他的心情就可以了
0: 。对，那就互相讨论。例如说，他可能讲了一件事情，哎、欸，我也发生过，我就说，哎、欸，我也有过，哎，这样，我觉得这样子的友情可能会，或是有点疙瘩，因为如果今天。我开始会说你不要这样，你不要那样的话，他可能会选择以后都不跟我讲
1: 。这是真的、啊、如果有一个朋友告诉我说这个东西一定是对的，这个东西一定是错的，我会觉得你为什么会这么的专断，就是这么武断这样子
0: 。除非我真的犯法，你叫我说不要犯法，哦、對對對對對對那就我就可以理解嘛。對對對對但是因为感情是我在谈的。感受也是我的，嗯，那你这样子直接切断，我就想说，我可能以后不会想要跟你讲。
1: 对啊，尤其是感情啦、嗯，尤其是感情，因为感情一定是自己的感受比较深。就像有些人会选择他觉得年纪比较小的人跟他比较匹配，有些人就会觉得说年纪。比较大的人，我就是合得来，所以这个是没有一一定的规则。但是很多社会往往就是会给我们压一些限制在，在我觉得这个是我们节目必须告诉大家的
0: ，就是回应到上一集朝贤跟郑线的爱情故事嘛。他们七岁，但是其实朝贤有很明显的说出来，交往跟认识的时候，他完全没有看年纪这件事情。对。就是只看郑线这个人的个性，跟他可不可以相处
1: ，相处的啦，
0: 并没有去讨论说，哎、欸，我们差七岁会发生什么事情。是的，他觉得合得来比较重要，那以后会不会结婚，我们就是走一步，然后再规划，再来看看适不适合结婚，而不是用年纪去思考说适不适合结婚。但是他们生小孩真的是因为年纪了，是因为你要考虑到女生的身体构造，对，还有我们的体力等等的，所以那个算是我觉得正线也是很体谅朝贤的努力有有有辛苦
1: ，所以这个互相体谅就是感情的一个基础啦
0: 。对，好，那我们来到下一则投稿了，这位朋友叫做小红，他写说我想要分享一个我高中时身旁发生的真实案例。高一的时候，我的班导是一个年约三十的女数学老师。虽然看不出来有特别出众的外貌，但对于青春期的男生来说，也足够他们幻想在开学不久后，班上同学哥哥在高二，他曾告诉我们班导的男朋友在高二的某一班。起初我们都不相信，因为他们用了人海战术，比如说上下课虽然一起，但是其中混杂着男朋友高一时的同学。用这个方式来避人耳目，让我相信的其中一个原因是，某一次断考后的隔天，同学说：“哎，结束了，我们提早下课，我们去西门町吃面线。”结果老师有做喂食的动作。同学当天上课也不是去了，在课堂上问老师说：“老师，你是不是有单独跟学长出去？”结果老师整个脸红到不行，然后只是支支吾吾的说：“呃，没有，没有，没有，很多人一起，没有，没有，没有。”从此，这个就变成我们跟老师心照不宣的秘密了。他们的秘密撑了一年以后，还是被学校发现了。老师就转到另一所高中。本来以为这段恋情就这样不了了之，结果就在前几年，老师跟学长结婚了，也陆续生下了一儿一女。我很替他们开心，因为他们的爱情终于开花结果。这是我难得遇到好结果的师神恋，跟 D K D 嫂分享笑脸。
1: 好的，我觉得这个真的算是禁忌了，禁忌之恋，因为毕竟是真的是高中交往的。记得美国有一个案例哈，就是美国的女老师跟男高中生交往，那当然被判罪嘛，被呃，就是因为你这个是未成年的。那最后呢，她竟然是女老师出狱后。的确，就跟这个男学生结婚，修成正果。所以有的时候，我会觉得这个法律也许是规定这样，是要保护我们呃未成年的一些东西。但是会不会有一些感情是超越法律的
0: ？對對就是他们的基础很深，然后够信任彼此的话，
1: 对他真的是就是等他出狱，然后我就跟你结婚。那这个案例其实当然没有。的确的犯罪的这个事实被抓到了，就是说啊啊，他们就是可能有一些暧昧的情愫，那也被一些同班同学看到了。不过究竟有没有做什么事情、嗯，当然我们是保留的。那我们到底要不要用一些批判的眼光去看待？我觉得这个就有一些思考的空间了
0: ，就是留给大家自己去思考。我在猜这一集可能有很多家长来听，他们可能会说我们是不是在提倡师生恋？你
1: 是不是在鼓吹这么禁忌的东西？其实也不是，就是多一点空间让大家思考。当然，你要觉得这个东西就是绝对错的，我们也会觉得啊，这就是你的看法，没有问题的。
0: 对，但、就是你可能就没辦法听这一集，那也没关系。但是我们只是单纯分享别人的生命历程而已。不是说要做批评，或是说一定要干嘛干嘛？
1: 对，就是批判式的这个，我觉得拿出来鞭尸这样不好。就是他们的确是这样子走过来，这个我们就保留完全开放的态度，不会说一定是错，一定是对。那你要觉得是对，也要觉得是错，都没有问题，对不对
0: ？就是自己的想法观念呐、
1: 啊。对，不过的确，这个最后一个故事。这是压走，对不对？还没，还有啊、哦哦，后面还有一个。不过我觉得这个已经算是很挑战晋级了。呃，对，对不对？对
0: ，这个跟第九节课就是有点了对他像，
1: 的确是，真的是在师生的时候是有相恋，那最后修成正果。哎
0: ，对，那我们下一则故事呢，就换成是男生来分享了。哦、他是叫做阿伟，他写说，我跟我女朋友是在补习班认识的，他是学生，我是老师。当时进补习班的时候，我是大二，我女朋友是国一。不过当时我跟前一个女朋友还是在一起的，所以我们的关系就是很普通的课补老师跟学生的关系而已。后来一直到我跟前任分手之后，我大概单身了四年左右，蛮久的。期间我也一直都在同一个补习班服务，我也成了上课的老师。那我也是正在念硕士班，他同时升上了高二。当时我刚好有带到他们班上课，所以我们偶尔会回复对方的 IG， 所以一次两次就聊了起来，到后面就在一起了。我补充一下，因为他有晚读一年，所以他已经成年了，没有法律问题。不过故事总是带有转折。某一次，他妈妈看到我跟他的聊天记录，整个爆炸，他直接告诉了班主任，班主任非常生气，直接没收了我女朋友的手机。并且要求我把我女朋友的社群给封锁。当时我女朋友已经升上了高三，距离大考只剩半年，我们无法透过赖 IG， 也就是你想象得到的通讯软体聊天。所以很有趣的是，我找到了她好朋友的闺蜜 IG， 我麻烦她把手机借给我女朋友，让我可以跟她聊天。而这位闺蜜是男生，所以你会发现，我当时是在跟一位男生有很多暧昧的讯息。我们培养一个默契，我们每个礼拜四都会在他学校附近的某个地方碰面，带他去吃晚餐，接着再带他去补习班上课。那你要知道，我当时人是在新竹念硕士的，我女朋友在桃园上课，每个礼拜我都是这样骑半个多小时，风雨无阻地去找他，然后再吃个晚餐，再回新竹。这样的生活一直持续到他的学测结束，考完学测之后。我们班主任才把他手机还给他。事实上，班主任在这段期间不停地跟我暗示，我女朋友是一个很不检点的女生，还有不停地套话，想要知道我们到底有没有联络下去。不过，按照上面的模式，我们联络方式都没有被发现，船过水无痕。没错，即使发生了这件事情，我跟我女朋友仍然没有离开补习班。为什么呢？因为我需要钱。那为什么班主任不愿意开除我呢？因为他当时也没有其他上课老师。至于我女朋友的部分，是因为她的家人指定要我们的班主任给她上课，因为她上课方式跟管家方式非常的特别。那这个部分有其他的瓜啊，两位有兴趣的话，我可以再跟你们聊。那等到我女朋友考完学测之后，我们就恢复了正常情侣关系，也算是公开了。毕竟已经不是名义上的是我的学生。那过阵子之后，我也离开这个补习班，做了跟教职有关的工作。这段故事是我在上班突然期间，发现你们在大帐在找师生的投稿，我觉得我的故事有点酷，想要分享给你们。现在我跟女朋友在一起已经三年快四年了，也跟双方的家人关系愉快。这让过去算是一个我们两个很难忘的共同回忆。
1: 就是他可能是学生，那你是老师的身份，你们在做一些事情，就会觉得啊，有很多限制，但是又很相爱。我可以理解那种痛苦了，突破各种限制，比如说通讯啊。然后还有职场上的限制啊，就是老板当然就觉得啊，班主任会觉得说啊，你跟学生这样子是不好的。可是你们就是爱嘛，就是相爱嘛，那真的是没办法。那当然，女学生这边也有家长的一个限制要去突破、哦。对，不过最后呢、啊，因为当你们都不是师生关系的时候。呃，这个谈恋爱就会比较有少了限制。那的确，你们相处来都已经交往三四年了，我觉得三四年也算是稳定发展了啦。嗯
0: ，其实这个辛苦的点就是在要怎么掩人耳目，对对不对？就像他说，他每个礼拜四只能去找他吃饭，那个就是一个默契，因为我们已经没有社群可以沟通，我们只能靠这个默契撑下去。那就是要有足够的爱的基础才可以撑下去嘛，不然其实很难维持。因为我已经看不到他了，我们看不到彼此，那我们要用什么信念去撑下去呢
1: ？就是爱到底能不能打破这些界限？打破法律的界限？打破我们对师生恋这个禁忌的一个界限？那再谈到就是补习班这件事情，因为补习班的时候，我们想的都是升学主义。一定要考好成绩，你才父母才会把你送去补习班嘛。所以，我们想了一件事情，就是说功课一定要变好。可是这当中当然就是有很多的压迫跟限制。你有这个补习班恋爱过？因为我曾经有在节目分享过，对不对？就是我追一个这个补习班旁边的这个女生，这样
0: 有同学哦
1: 。对对对，当然没有追成功啦，嗯、就是写一些比较暧昧的东西给她
0: 。补习班。但是补习班那个就不是师生啊，那就是同学而已。
1: 对对对，我是我是说补习班那种氛围啦。
0: 补习班的氛围就是因为通常都是两百人的大教室，对
1: 他有种有一种战斗气氛。对，就是大家都要考上什么之类的
0: 。对，然后你的座位可能会是很前面，你就会很容易被老师看。但明明我就是成绩很差。然后好笑点是说，呃，可能以前国小的同学。跟我同年嘛對，那是不是刚好大家都要补习？你就会不小心遇到，哎、欸，他长大了哦
1: ，很久以前的同学、啊，他
0: 长帅了，<笑>他以前不是长这样
1: 啊，丑小鸭变天鹅，
0: 对，就是男生的改变也很大，然后你就想要去跟他讲句话，但是以我的个性是不敢，不敢，我就会默默的观察，说，哎、欸，他真的长不一样、欸，跟我想的不太一样什么的，但是我不会去什么动作，我不会啊。
1: 了解，对，就是比如说，哎、欸，有时候有些男生呢，在国小时候是矮的啊，可是可能国中、高中以后整个身体抽高，五官的比例啊，哎、欸，变帅、变立体了，對對还
0: 有变音，那个声音是真的不，你们都会变音不是吗？在、啊、国中的时候,會,的時候會,会差很
1: 多，对对对对，然后那一点一滴的变，那慢慢的就变声了。
0: 那如果说音乐课的时候，老师就会说，那个男生的声音可能就不要那么大声，<笑>
1: <笑>比较低沉一些、哦。对
0: ，低沉。那这个就是师生恋的投稿。那这边就是要跟大家介绍说，第九节课已经在 TVBS 欢乐台42二频道每周日晚上十点播出。那他的礼拜六其实十点也会播上一个礼拜的重播，所以大家如果哎、欸、我忘记看这礼拜的话，你就可以从礼拜六。接着礼拜天把它看下去
1: 。对你只要有第四台就有办法收看到第九节课。那再说一次是在哪时候播出的呢
0: ？TVBS 欢乐台是十二频道，那每周日晚上十点。那我在这边推荐的原因不只是演员演得很好然后颜值也高，再来是我看到一个情节是我觉得我也很有感触的。我相信在现在这个年代的话。会发生的事情
1: ，哎、欸，请说，
0: 就是陈浩生的妈妈哦，她是影星演的，我不知道你认不认识影星，她是一开始算是
1: 呃走比较艳艳丽，对尺度比较大的一些，对，
0: 但是她是高学历的嘛，是的，所以那时候她被讨论度很高，但是她之后就演了很多戏剧，包含公式啊、人生剧展什么的，她有得奖啊、入围的、嗯，她那个妈妈演的真的是你会一肚子火。
1: 哦，演得很好才会让你一度错、哦。对
0: 对,對、啊，他就是那个反对到不极致，然后儿子会非常生气的那一种。是，然后他又是一个贵妇、哦，所以贵妇妈妈，然后又当家长会会长，你知道他权力有多大？对，那细节我就不剧透了，就是让大家知道说。这个妈妈也是整部戏的一个关键。
1: 总之，她很有戏剧张力了。对，就可能男女主角已经在谈师生恋了，很多的角力在争逐。
0: 对，然后有很多分支出去、嗯。那妈妈是一个很重要的角色，大家要记得，不是说她真的只是单纯的妈妈
1: 。哦，有一个伏笔，但是我们不能剧透，不能讲。对，就是请大家去看这部剧，对，就可以了解哦。这个第九节课真的是非常的精彩。没
0: 错，没错。那再来就是要分享到我自己的事情了。对
1: ，大家就是想要听，你也有师生恋的经验吗？等
0: 一下不精彩，大家想说喜在
1: 没有？其实师生恋不一定要精彩，有的时候你可能只是单纯的暗恋，对，纯纯的爱。那你是属于轰轰烈烈还是纯纯的爱
0: ？我先讲一个是我身边一个好朋友的，因为我们那时候是念女校。嗯那时候不知道为什么，可能是我们比较叛逆还是怎么样，我们常常会把老师气走
1: 。哦，我们也有做过，就是國,国中的时候也有做过。对，反正你们是高中的时候做，
0: 我们是高中。對然后我们有几个同学就是会带头说：“哎、欸，我们现在把门窗关起来，不要上课。”这样哦
1: ，就很皮啦，哎
0: 、嗯，很皮很皮。那结果有一次呢，就是有个数学老师要来上课，是刚毕业的。实习老师
1: 对，就是可能那个资历好像学生都会觉得他资历比较浅，就会感受得到啊。那
0: 、啊、你也会去打听啊？啊
1: 對,對,對,对，就是偷偷
0: 打听说哦，原来他就是诶、欸、来实习的老师，他可能只会来一个学期。啊。
1: 他看起来也很年轻啊，非常年轻，讲话也有比较青色的感觉，对，很
0: 像大学生。是的。那那时候我们已经高三了，所以离大学其实只有一年啊。我的同学呢，就是他一看到那个数学老师。他就非常的迷恋
1: 哦，有点这个一见钟情的味道。对
0: ，他就说我没有看过这么帅的数学老师，因为数学这个东西我们都很讨厌。对，但是如果加上这个老师来上课，哎、欸，他就加分很
1: 多。s i n c o s i n
0: 你变得很喜欢上数学课，我就觉得很奇怪。但是我不是我啦，是他。
1: 我知道你就是你朋友有跟你分享说啊，这个数学老师是帅的，但是在你的眼光来说，你觉得他是帅的吗？
0: 呃、欸，算是很斯文派，斯文的帅啦、嗯，然后我同学就在幻想，那我就说 ，Hello，、嗯、老师没有喜欢你哦。你
1: 现在是单相思、哦，哎、欸、
0: ，liber 哦,、欸、哦。然后他就会很可爱在他的那个世界里面打转。那因为我们在那个年纪，我们总是会找一些娱乐让自己分散那个课业的压力。对。然后我们就会自己开玩笑说，哎、欸，你不要想那么多了、欸，没有这件事。那、欸、果、啊、不其然，那位老师呢就在。学期中就离开了嘛？对，实习结束了。对，然后同学也醒了
1: 。啊、哦，对啊，因为我之前在工作的时候，我刚好就是有同事是呃念师范学系的，所以他们就是在大学的时候中途会过去实习了。那应该就是你这这这个状况，对，就是可能。短短一阵子，那就离开了，因为就是要修那个实习的学分而已啦
0: ，就是修教育学分。對對對,对对对对。对，那到了我研究所之后，因为我们研究所也可以自己再额外去修教育学分。那我本身对这个没有兴趣，我们班上就只有一位同学，女生同学，她到研究所都还没有谈恋爱过，嗯、然后她就说她要去学。这个教育学分，他想要当老师，因为他爸妈都是老师、哦，他觉得这个是他想要做的事情。但是呢，这件事情虽然跟失恋无关了，就是他被我们班上年纪最大最走了，大了六七岁
1: 哦，四十岁
0: ，所以那时候他也被说成你是不是有恋父情节
1: ？哇、欸，只要大一些岁数就会被说成这样子、啊、
0: 然后男生就会被说你是不是有？
1: 对，就是吃嫩草之类的、啊，反正都会这样子啊
0: 。因为那个外形差很多、嗯，因为那个男生他是有少年白，哦、然后他没有染头发嘛，所以他看起来年纪真的会差比较多，就有一些
1: 批判的声音、啊。哎，大
0: 家就会说，不批判的声音，不是因为他们年纪差很多，而是那个男生劈腿哦，他劈腿之后来我的同学变小三。
1: 哦，那真的不 OK， 那已经脱离了就是师生恋或是年纪差的范围，就是的确是对这个感情不忠的范围了、哦嗯。那
0: 最后他们就分开嘛，现在已经结婚生子，他们住在高雄，会不会讲太细？在高雄火车站那边，<笑>太细了啦。
1: 太细了、啊，不过还好，因为高雄火车站範圍很大、啊，范、欸、围超大。
0: 然后他们生了两个儿子，现在都很幸福
1: 。所以是太细了
0: 。所以我的意思就是说，真的是两回事啊，就是个性不合，就是不合，那跟年纪已经是无关了。對對對,对对对对。好，再来是我自己的事情。好，请说。我在大三的时候，我们修了一堂课，叫做、呃、民宿的经营管理。是。那那时候有一位新的老师，他大概也是哦、呃，快满三十还不满三十
1: ，算是年轻的啊、哦。对，
0: 也是刚修完呃博士班，然后要来学校当这个助理教授，對對對助理教授。然后结果他那堂课没有很多人修，因为民宿这件事情可能当时大家没有那么兴趣，但是我是有兴趣的，我就修了
1: 。你是对这堂课有兴趣吗？对啊。还是对老师有兴趣？
0: 你要听完整个故事，你就知道了。它
1: 是有个脉络的。
0: 对，就是我那时候跟我同学一起修了这堂课。第一个是老师年轻，你比较好沟通。对，就是你上课可能氛围不会那么严肃。对对对。然后第二个是我当时是真的有兴趣对民宿。嗯，好，我们就上了一阵子，所以他是来学校找附近的地方去住。对，所以他的生活很简单。所以，他想要跟大学生同学比较密集的相处，他觉得会比较愉快。
1: 有一些热络，因为他毕竟是孤身来到这个这个地方教课。他
0: 教的班级只有两班，嗯，那我们这两班的同学其实都很密合，所以他就常常会约我们出去吃饭，和会开车载我们去外面就对了。然后我们就相处一段时间。当时我是呃梦里面有个对象，嗯。年纪也有大我一些，那是一回事。然后一直到我们一起出去吃饭，他也都知道我跟这个男生是在相处、就是。你说
1: 谁？你说老师？老师对？老师也知道你其实有一个相处的对象，对
0: ，都知道。然后有一次到大四了，我跟一个女生同学单独跟老师吃饭的时候，他就自己问我说。哎、欸，那个低嫂，哇、喔，那时候不叫低嫂了。当然，就是说，
1: 就是以低嫂来代名了。对，他
0: 就说：“哎、欸，低嫂，你现在是单身吗？”是。我说：“嗯、欸，怎么了吗？”就是老师从来不会问过我这件事情。我说：“怎么了吗？”他说：“没有啊，因为如果你今天是单身的话，我想要追你。”啊，这个，等一下，你要想一下，這個、我已经我已经二十二岁
1: 了。我知道，我知道，这是告白哎、欸。
0: 他是直接这样讲，对啊，但是他是开玩笑边讲
1: ，诶、欸，带过，这不是开玩笑，这是直球的对决，就是这个投手已经投出正宗的直球，那看你要不要挥棒而已啊
0: 。他那句话讲得很快，然后带着笑意讲，就是试探性的，我觉得算试探。性。
1: 那个是伪装成开玩笑，但是他就是真的是要直接跟你告白，只子看有没有机会嘛
0: 。然后我当时还没听懂，嗯，我没有听懂这句话。然后我们就下车回家，因为他都会送我们各自回家。一直到在下一次毕业前，我们又吃了一次饭，他又提了一次同样的话。哦、欸，哎，弟嫂，你有没有对象？那我就说有。他说啊、哦，好可惜哦，我本来想说要跟你讲一些话的
1: 。哦，啊，你当时也确实是有对象。是的。不过，好像你对这个老师是有好感的吗？还是说，就是说，把他当一个老师看待而已呢
0: ？对啊，就是当朋友加老师的那种感觉。对，因为年纪比较相仿嘛。是,是是。然后他讲话也很幽默，而且他人很好，所以那时候我有点吓到。然后我旁边的女同学，就是我的好朋友，她听到也吓到，她说：“哎、欸，刚才老师讲的是真的假的？”我是说，你觉得呢？他讲两次了。哦、嗯。这个是不是
1: 啊？所以他就是告白的时候还有旁边人在
0: 场哎，就同学啊一起出去吃饭啊，然后一直到真的是毕业典礼的那一天，我就想说透过正式机会，用聊天的方式让老师知道说我有交往的对象，对老师可能就不会再。提到这件事情，是是是,是，也让他可以去追求其他人啊。是,是，我是这样想的，所以我们就用聊天方式说啊，我男朋友在、呃、高雄，我男朋友在台中，哎，什么就是把这个话题讲出来。那老师就真的哦，就是有讲出一句话，就是说，那 d i 你就好好的毕业过你的该有的人生，嗯、这样我祝福你。哦，就画下这个句点。那我觉得这个方式是一个很绅士跟。没有太多冲突的过程，所以我不至于到讨厌这位老师
1: 。了解了解，就是说没有什么肢体碰触哦，没有没有
0: 没有，对
1: ，然后也没有什么言语上的骚扰，就是他只是说试探性的问一下说，啊、那你现在有没有男朋友？如果呃没有的话，也许我们可以呃再做更进一步的。他没有任何骚扰，我觉得这个是还好啦，就不会听起来很不舒服哈、哦。
0: 对，但是我惊讶的是他喜欢我什么点？<笑>因为我一直都不会去问这个问题嘛，我也不敢去问。对，但其实我是想要了解，说，哎、欸，我修他的课就是那一堂课，就是你
1: 们是师生关系，
0: 然后再加上我们私下大家同学一团一起去吃饭，发生了什么事情？这是我的经验
1: 。哦，哎、欸，不错哎、欸，我觉得有哎、欸
0: ，嗯，然后过几年之后，我就听到他跟学校的行政职。在一起，然后就结婚了、哦。因为他的生活圈就真的很小。
1: 哇，算是也是一个甜蜜的故事了。
0: 对对，那我到现在还是很尊重那位老师，虽然我不知道他现在在哪里，但要 Google 也是 Google 得到，只是说。我觉得这段回忆不至于到我觉得很恶心啊，还是很討对很讨人厌
1: ，还还蛮担心，就是听到说被
0: 狼师对
1: 骚扰的故事，但是就是听起来过程应该就是比较正当性的
0: 很有礼貌是是是，然后很绅士的去询问，然后用开玩笑的方式去带过，就不会尴尬。对，那我现在回想起来是谢谢这位老师，是的，好，接下来进入到我们的好物推荐。这礼、個、拜是大家最喜欢的铃木太太毛巾补货团，在这边提醒大家，这个优惠期间就是3月6号到3月12号。那你会说，哎、欸，现在都几号了？你现在才讲？不对，因为我在 IG 就会公布了，我的脸书社团也有公布，还有我们现在最近也开了一个好物社团的赖社群。这个赖社群就是你对我们东西有兴趣的话，你都可以加入。然后我们只是针对商品去做询问，频道跟节目内容就不会在这边做分享，只是单纯好物的分享而已。
1: 是的，那就是说，因为有时候我们可能节目跟不上这个团，那可能要。尽早知道，你就可以加入这些这个好物推荐。那这个生活上的好物，我们都会告第一时间告知你。
0: 对，那现在这一团呢，就是七六折起。我们的毛巾有四款，就是精致饭店毛巾、精致细绒毛巾，跟一个强悍耐洗速干毛巾，还有双股纱绒毛吸水巾。我知道你们会觉得这洗下没关系，你们就是按进我这个文字资讯栏。看到我们的页面，你就知道这四款的差别。是的，那我必须用我自己的体验去告诉大家：第一个折扣很多，第二个就是精致饭店毛巾是我每一次补货团我自己都还会在家买的，尤其是茄青色。我、哦、这个我可能去年有讲过，这个茄青色有点贵族感。我这一条颜色至少有三条。
1: 对， 因为有时候这个团可能关起来以 后， 然后就会有人私讯过来 说：“ 啊， 请问那个金字毛金团什么时候会再开 团？” 对，那就是现在了，好不好？就如果这个，因为有时候时间过了就是过了，那我们要等下一次开团，就是两三个月或三四个月后之类的才会再合作。那如果你现在正好缺毛巾，你需要一条吸水力强的，那可能颜色也好看的，那日本制造的那就是精致毛巾是准没有错
0: 的。那我这边就大概排名一下柔软度好了，第一个是精致饭店。第二个是精致细绒，第三个是双股纱绒毛，第四个是强悍耐洗。如果你有在意柔软度的话，你可以参考我这个排名。是的，对，因为有人会觉得说，哎、欸，软比较重要对，那有些人会觉得吸水比较重要。对，那我这边就是大概做个介绍。那比较详细的资讯就是点文字资讯啊，跟我的赖社群团，我都有。拍影片跟照片跟大家做介绍。
1: 好的，我就每次到好物推荐这个单元，我就想要跟大家说，其实我们真的不是照稿在念，而是我们用过这个东西以后，然后去整理出一些资讯。那你需要或是不需要都可以，就
0: 是是自己的需要去购买啦，不是说叫你一定要说优惠就要买。好的，最后就进入到赞助的部分，这位朋友是 PayPal。黑炮赞助的比较 少， 但这个我看到了。他写说 ：“Hello D K D 嫂， 又是 我， 你们纽约的忠实听 众， 又一年 了， 在这里继续感谢你们 Pockets 的陪伴。小小赞 助， 希望你的 Pockets 越做越好。因为这几年都在听你 们， 让我对台南很好奇。我决定这个夏天要去台南看看。D K D 嫂可以推荐几个台南景点一定要去的 吗？” 再次感谢，好的，谢谢你的赞助
1: 。如果你来台南，就是我们会台南
0: 。<笑>要来台南
1: ，<笑>那个“南”跟“懒”我不行哎、欸，我真的不行，台南。就是你来台湾的话，我们会在这个推荐景点给你去的、啊。哦，你现在
0: 没有要推荐是不是？现在啊，你摇头晃脑到底要讲什么？<笑>不是啊，就是私
1: 底下讲啊，哦、对吧、啊？
0: 就是说私讯你可以给我们，啊，我们再推荐你。
1: 因为看你是想要白天的行程还是晚上的行程？<笑>是博尔港嘛？哎、欸，不是，晚上不是那种，啊，我是说餐酒馆。因为台南有很多知名的餐酒馆，你可以这个像那个恩西郡这样子哦，散步然后走路就可以从这家喝到下一家，然后也不会醉
0: 。好的，你讲这么多，你也不会推荐啊，因为你根本一间店都不知道。没
1: 关系，我会问阿康。阿、啊啊、阿康是一个厨师啊，就是、他很懂得吃的方面。阿、啊、反而我住在台南，我都还不晓得，所以我都会问阿康。嗯、没有
0: 了，阿康本身就是餐酒馆的老板，所以他自己要求也很高， Perfection、然后他推荐的店也很厉害，所以这件事情我们也是不得不佩服，我们很开心认识一个主厨朋友，是让我们的味蕾突然间提高很多。是是是,是,是，真
1: 的是好吃，没有吃过生牛肝这种东西，吓到。惊为天人，然后还有那个炸玉米，炸玉米好像很普遍，但是我们就是没有吃过，那个真的是我第一次吃到，
0: 因为它不是纯粹的炸玉米，它是好像有加一些什么秘方，欸、让它整个味道提升、啊，对
1: ，好吃，非常好吃啊。
0: 对，最后还是在这边推荐大家看这个第九节课，因为我觉得很有意思
1: ，推推啦。
0: 不要说师生恋啊，不要不要好竞技哦，为什么要看这样？但是它就是一部用心的戏剧，
1: 对，就是可以让你探讨啦，到底对错吗？是非对错吗？道德感吗？你就可以有多一层的思考去空间去去冲撞。
0: 那就是 TVBS 欢乐台四十二频道每周日晚上十点播出。再來是我们的好物推荐，铃木太太的团就是到三月十二号。很多人都会问说，哎、欸，为什么我們都没有跟到？就是因为你们没有发我们的 IG， 所以我在这边推荐大家追着我们的 IG。还有我们的社团，我们都会同步更新。对，因為我们,們不会跟不我们 IG
1: 不是只有发一些好物的推荐，我们还是有内容在制作的。就是我们夫妻之间的相处啦。那有一个单元就是特别受到大家的欢迎，就是模仿我老婆系列。<笑>但在这个单元，我会模仿低嫂做出任何的动作，因为我跟我老婆相处也这个十几年了。又来了，<笑>所以<笑>。他在想什么，我都知道。所以只要讲一句话，我就模仿一句。那个系列就是这样，好笑的地方在这边。对，然后还有一些这个土味情话系列，这个也蛮受到大家欢迎的。所以，追踪我们 IG 就是有欢乐有好笑，然后有一些我们的资讯
0: 。欢迎到各种经验前传送门里面投稿专区。如果喜欢 Pocket， 问追踪人微信评论文章 MB。
1: <笑>我觉得干脆出锤还比较像，我的
0: 气都会断掉。
1: 啊、然后这个特别提醒一下，就是故弄玄虚的这个 T 恤。目前正在开卖中，预购中，预购中，对，还没开卖，就是预购，先预定起来。这我们只会出一款，跟我们的 Candy 艺术家设计
0: 的，对，是 Candy 设计的。那这边预购就是我们会先把大家的单都先确定起来，之后我们才会跟工厂下单。所以到大家收到的时候已经是四月的时候，四月底五月左右。所以如果你们很急着要买，就不要下单。那我们到时候也没有现货可以卖，我们就是全部都是预购方式，这是方便我们呃运作，因为我们就是只有两人作业，没有办法做到那么多周全的呃想法，所以请大家见谅。那现在都还在预购中，黑白两色大家都可以去挑选。那很多人都说，呃，我是不是有没有订到，有没有订成功什么的，你们都可以在 email 上面做询问。我这边有请的朋友帮忙。做回复，是就不用担心
1: 不用担心说有没有订到了，我们都会再三的确认。
0: 对，只要你有询问，我都会尽量回答。对
1: ，好，那再来是这个万万两水饺，我们都持续有做，就你如果没有的话，就可以再做补货。
0: 对，万万两睡觉都还是在那，大家都可以呃利用我们的文字资讯栏上面的网址链接，全部点进去看，你就可以看到全部的资讯了
1: 。对，就是常态性的合作，如果你都觉得啊这个东西有缺的话，就可以再补一下。那今天节目就到这边，那我是 DK，
0: 我是 D 小，我们下次见，拜拜。拜拜
2: It's been crazy. Just wanna be okay. How can I pick up the pieces when everything breaks with every day? I'm getting older. I feel the weight upon my shoulders. I'm strong enough. I will rise above. It's all gonna be okay. If I can be anything, I think I'm gonna be me. <laughs>